0: chavá, eu não sei porque que eu ainda me apresento assim, mas é... eu sou tão sistemático. Meu nome é Eduardo Stein, represento o IDI, Igrejas em Defesa de Israel, estamos aqui na, na congregação Beit Efilay Yeshua, conhecido como Ministério BTY, no bairro imperial de São Cristóvão, ou na Mangueira, como gosta de dizer o pastor Ludwig, é porque nós estamos aqui, na uma das ruas principais, e aqui aos fundos da nossa, da nossa congregação, e nós temos o decantado, em prosa e verso, é, Morro da Mangueira. E na frente, uma comunidade chamada Tuiuti. Nós atuamos com um braço missionário. Eu gostaria muito de falar com você, que nos acompanha de longe, de fora do Rio de Janeiro, porque você nos escuta, você nos assiste, você tem o hábito de nos acompanhar pelas palavras que nós apresentamos e a gente é muito grato a isso. Mas eu queria dizer para vocês que tem um trabalho de bastidores que a gente não divulga muito, que é um trabalho missionário de missões urbanas. E que se você estiver aqui no Rio e quiser acompanhar com a gente, é uma guerra toda segunda-feira de manhã. Nós atuamos junto a moradores de rua, pessoas que tiveram oportunidade, poucas oportunidades da vida e as poucas que tiveram jogaram na lata do lixo. E nós estamos aqui num evangelho efetivo de transformação. eu quero dizer que é um, é um privilégio a gente poder falar de Israel, falar da importância profética de Israel. É, Israel, é, a gente fala tanto sobre isso, né gente, que é, todas as coisas acabam convergindo para lá, resultados de eleições, não é verdade? Tanta coisa, no final das contas é um fiel da balança. E no final dos tempos, mais uma vez, será o fiel da, da balança. Mas apesar da gente ter esse amor e querer ministrar sobre o amor a Israel, sem é, alterações identitárias à igreja aqui no Brasil, que a gente também faz parte, evidentemente, eu quero que você saiba que nós temos uma ação missionária e a gente acredita que caminhando lado a lado, é, saindo apenas, né, não ficando restrito ao estudo, não ficando restrito ao ensino, não ficando restrito a uma letra morta, mas a, agindo de maneira viva, aplicando o Evangelho de uma maneira prática, é o caminho que a igreja precisa ter. Ok? E nós como igreja, nós estamos muito felizes de poder é, trabalhar nessa área, sabendo que tudo que a gente faz ainda está muito aquém, muito insuficiente, diante das necessidades e das expectativas que Deus tem em relação a nós e a todos nós. Ok? Muito bem, amanhã eu estarei aqui lendo a paraxá Ler Lerá, Ler Lerá, significa simbora, let's go, não é? <risos> Tradução let's go é ótima, mas é exatamente isso, embora, não é isso? Vá por você, vá para o seu próprio benefício, é a terceira porção de comentários que a gente faz. Uma vez que a primeira é Gênesis Berechita, a segunda é Noar, que é Noé, a terceira é Gênesis 12 o grande chamado de Abraão, ou Avraham havia no Abraão, o nosso pai. Gênesis 12, 1 a 17, 27. Queria dizer para vocês que Shalom é, acima de tudo, um estado e uma posição de força de paz. Se você faz, se você consegue, diante da tempestade, manter o teu pensamento nas promessas de Deus e não se desesperar a um poder sobrenatural sobre a tua vida e você tem que andar e caminhar dentro dessa paz que o shalom do Yeshua é derramado nesse sábado, nessa sexta-feira à noite e aprender a viver face, apesar da, da, das dificuldades, você viver com tranquilidade, viver dentro da paz que é isso que vai trazer força muito bem, a história do povo judeu ela começa com Abraão. A história do povo cristão também começa com Abraão. Não é verdade? Então nós sabemos que Abraão ele é uma semente que dá origem a um povo, há uma genética nele, há um DNA físico nele e há também um DNA espiritual. E de verdade, muito pouco a gente sabe sobre a vida de Abraão Antes do chamado, dele, é, do chamado que Deus teve para ele. Originalmente, a família dele veio do Iraque, do atual Iraque, uma cidade chamada Ur dos Caldeus, não é isso? Território que alguns historiadores chamam de Mesopotâmia. Mesopotâmia nada mais nada menos que uma palavra que designa território entre rios, ou seja, entre o Eufrates e o Tigres e depois esse território também foi chamado de Babilônia Babilônia, Iraque, Caldeia né? é, enfim, Mesopotâmia, nós estamos falando do mesmo território e Abraão, ele não somente ele ouviu a voz de Deus mas acima de tudo ele obedeceu a voz de Deus e seguiu adiante, ele seguiu o chamado e ele não só teve uma promessa de uma descendência é, que foi prometida a ele, mas como também de uma possessão de terra, uma possessão, uma possessão eterna. Foi, foi ministrado para ele, que uma descendência dele seria numerosa e foi dada a ele uma promessa que ele teria uma terra e uma terra que seria uma possessão eterna. Então essa aliança que foi dada a ele, ela acaba sendo depois passada para os descendentes diretos dele. Ou seja, é, Isaac... E Jacó, Jacó, de, de uma maneira bem clara, vai designar, depois a, vai, vai dar origem às 12 tribos, às 12 tribos de Israel, e por isso você, você vai ter o, a, a, a terminologia né, que é originária de uma das tribos, Judá. Judá dá origem a, ao nome judeu, como a gente conhece hoje. Okay? Das 12 tribos, você chama de povo judeu por causa de Judá porque foi o território que prevaleceu, foi a tribo que era majoritária, era a tribo alinhada, digamos assim, profeticamente, com uma descendência, uma descendência que, acabava, que acabaria gerando ao rei Davi e que vai gerar depois o próprio Yeshua. Okay? Então, como a aliança de Deus começa com Abraão, não é errado dizer que ele foi o primeiro judeu. Não é uma forçação de barra, há um sentido em dizer isso, embora o nome seja derivado da tribo de Judá, que vai surgir né, depois como neto dele, né, porque Judá é neto dele. A aliança oferecida a Abraão é, acima de tudo, uma aliança que foi feita pela graça. Não foi uma aliança feita pelos seus atos de justiça e não pelos seus atos de bondade. O que a palavra de Deus deixa claro é que Abraão creu no Senhor e isso lhe foi imputado como justiça. E esse ensinamento, gente, ele é tão central, ele é tão importante é, na Torá, ele é tão importante no Novo Testamento, também. Porque você vai ver isso aparecendo não somente é, no livro de Romanos, no capítulo 4, como também em Gálatas, no capítulo 3. Então... É, esse entendimento que foi pela fé, foi pela fé, é, é central na vida de Abraão. E que fé é essa? Que fé é essa que esse homem teve? A fé absoluta que a vontade de Deus vai se cumprir, precisa se cumprir, e que Deus não tem plano B. Está entendendo? Ele entendeu, não, se é isso que Deus quer, eu não vou discutir com o Senhor, eu vou fazer. Então vamos ver como é que começa essa porção, Abra os seus celulares em Gênesis 12, a partir do verso 1. Gênesis 12, verso 1, que diz o seguinte. Então o Senhor disse a Abraão, Saia da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome. Você será uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem Amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoarem Por meio de você Todos os povos da terra serão abençoados Amém? Passagem clássica, né? Porque você vê aí as bênçãos sobre Israel Mas você também vê As bênçãos sobre a descendência genética Não só da genética Mas que mais tarde vai se formar né? Que é o, o... Nós estamos vendo aqui a fundação do que mais tarde você vai entender como igreja do Senhor, ok? Porque a premissa é a fé de Abraão Avino, Abraão, o nosso pai, ok? O pai da fé. Então, havia um problema número um. Eu vou dizer para vocês qual era o problema número um: se Deus prometeu para ele gerar uma nação, ele tem que ter filhos, não é verdade? Eu sei que isso é muito básico, mas é isso que a gente tem que entender. Uma nação se compõe de pessoas, ele precisa ter filhos. Então Deus prometeu um filho a Abraão. A aliança de circuncisão, o brito-milá, na verdade já é uma revelação desse pacto, se você perceber bem. Porque Deus já está falando da descendência de Abraão. A circuncisão, no caso dele, é também uma demonstração clara da graça de Deus... Porque Abraão vai ter um filho chamado Isaque através de um favor do Senhor. É graça do Senhor sobre a vida dele. É uma excepcionalidade, é um favorecimento que Deus dá numa condição que ele não tinha mais. Ele não tinha mais condições de ter filho. Ele já estava numa idade avançada, numa idade, digamos assim, geriátrica. Tanto ele como a sua esposa Sara. Ok. Por quê? Porque ela era estéril. Ok. Mas para Deus Nada é impossível Nada é impossível Então o nascimento de Isaac vai apontar para Jesus, para Yeshua Por que, que o nascimento de Isaac vai vai apontar para Yeshua? Porque da mesma forma, gente Da mesma forma que Sara concebeu sobrenaturalmente Maria vai conceber, Miriam a, a esposa de José, a mãe de Yeshua Vai conceber Sobrenaturalmente, não é verdade? Então você vê que a concepção né, já é algo que é uma intervenção divina E não tem como você desvincular é, Abraão de Yeshua Você começa a ver que a própria a próprio nascimento é sobrenatural Sarah, ela engravidou de uma forma miraculosa, assim como Miriam Ou Maria, como é normalmente chamada nas traduções em português então o sacrifício de Isaac é um outro aspecto interessante, porque o sacrifício de Isaac também aponta para o sacrifício de Yeshua. Então você vê uma tipificação no nascimento, e você vê uma tipificação também sacrificial, digamos assim, ok? Porque da mesma forma que o nascimento foi pelo favor e foi pela graça, é, a expressão maior, o clímax da vida de Abraão, é a entrega do filho dele. E o clímax da nossa vida é a morte de Yeshua na cruz, que também é o pai que entrega voluntariamente o filho, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu próprio filho origento para que todo aquele que nele crê não pereça. Então você vê a situação da Akedah, que a gente fala em hebraico, que é o sacrifício de Isaac, e, e você vê a, tipificando o sacrifício de Yeshua que se entrega voluntariamente. Eu estudava num colégio israelita, Colégio Abraham Lies em Botafogo e eu me lembro do dia que eu tive aula sobre isso. E uma das professoras, ela entrou na sala de aula e ela disse, gente não leva isso muito a sério não, tá? A gente conta pra vocês essa história, mas não é bem assim não. não o sacrifício de Isaac não aconteceu porque, porque Abraão não teve coragem de matar seu filho. Você acredita que eu vi isso? Eu tive que ouvir isso, eu devia ter eu devia ter 10 ou 11 anos, mas eu não me esqueço disso. Quer dizer, há muita incredulidade, né gente? Não é pelo fato de você estudar numa escola judaica, não é pelo fato de você ter a Bíblia no original em hebraico, que vai fazer aqueles que ministram e que ensinam a palavra, eles tenham a revelação e entendam que o que Abraão fez foi uma coisa tremenda. Não, é, de fato, ele, ele pegou o cutelo... E se, e, se, e se inclinou sobre o corpo do seu filho e nada iria parar a mão dele de desferir um golpe contra seu próprio filho houve uma intervenção sobrenatural não foi ele que refugou não foi ele que voltou para trás por isso que ele é o pai da fé amém? ok? então veja bem gente a gente tem que entender que tudo é pela graça de Deus tudo aquilo que a gente tem tudo aquilo que a gente ganhou é sempre um presente de Deus, não se deixe enganar, não se deixe enganar em relação a isso. O livro de Tiago, no Novo Testamento, Tiago, no capítulo 1, no verso 17, diz o seguinte, presta atenção, presta atenção no que está escrito, olha o que diz, Toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem do alto, descendo do pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. É Deus a origem da bênção. Deus é que faz a bênção vir sobre a tua vida, mesmo nas coisas que você não considera bênção, porque você está tão acostumado em estar vivo que você não acredita o Senhor da tua existência. Vou dar um exemplo para você. Se você, cinco motivos para você acreditar e adorar a Deus agora. Número um, se você acordou hoje de manhã e você enxergou a luz do sol, glória a Deus por causa disso. Amém? Número dois, se você conseguiu se vestir sozinho, sem a ajuda de ninguém essa manhã, glória a Deus por causa disso. Amém? Número três, se você conseguiu escovar os teus dentes sem ninguém para segurar o teu braço e você, teu braço não tremeu, e você escovou os dentes, glória a Deus que você é um presente de Deus sobre a tua vida. Amém? Não é verdade? Se você veio para cá e você está hoje aqui, aqui na, no Mistério BTY, no Shabbat por sua conta, e ninguém precisou te carregar ou te empurrar numa cadeira de rodas, glória a Deus por causa disso. Porque Ele é que te concede a graça de estar tá vivo. Porque se ele quisesse tirar a tua vida agora, num instante, é assim ó, em um segundo ele faria. Mas ele não fez. E se isso não te convence, se isso não é suficiente, eu vou te dar mais um motivo. Até o ar que você respira, é Deus que te dá. Amém? A gente não tem que ser agradecido da vida? Gente, assim como a gente começou o Shabat e começou a dizer que Shalom é uma estrutura, é uma base, é um princípio de poder... O coração de Deus, ele se move pela gratidão. Seja grato às pequenas coisas da vida. Porque não tem nada de pequeno. É porque você acha que isso é defô. Sabe o que é defô? Ah, o que Deus tem obrigação de fazer. Deus não tem obrigação de fazer nada sobre a tua vida. É, você, é o contrário, é uma inversão total de valores. Você só vai sentir falta das coisas que a gente citou aqui o dia que teus olhos escurecerem o dia que você não conseguir se vestir sozinho, o dia que você precisar de auxílio para fazer a tua higiene, o dia que você precisar vir em algum lugar carregado e amparado por um andador, por uma bengala ou por uma cadeira de rodas. E no último momento, quando você precisar de uma máquina para respirar o ar, aí você vai se lembrar, é, Deus foi muito bom comigo. Não é verdade, gente? Com absoluta certeza. Tudo que é bom vem de Deus. É o que está escrito aqui no livro de Tiago. E Deus não muda como sombras inconstantes. Então pense um pouco, gente. Você que está preocupado, você que está aflito, você que não consegue ficar sentado às vezes na cadeira porque teu pensamento já viajou em outras direções, pensa um pouco. Você está com um problema. Eu acredito que você deve ter vários problemas, porque um problema é muito pouco. A gente tem uma coleção de problemas. Mas... Qual problema é grande demais para Deus? Hein? Existe algum problema que ele não possa resolver? De maneira nenhuma, né? Ah, cara, eu estou com um problemão. Deus fala isso? Poxa, Miguel, chega aqui, arcanjo Gabriel, vem cá, Espírito Santo, chega junto, vou fazer uma reunião aqui. Estou com um problemão. Deus tem algum problemão? É. Claro que Deus não tem problemão. Olha isso. Se você não conversa com Deus sobre o teu cotidiano porque você acha que os teus problemas são pequenos demais para Ele, você está perdendo a oportunidade de intervir na tua vida. Você está entendendo? Se você não conversa com Deus porque você acha que os teus problemas são grandes demais para Deus, você está com um problema. Porque você não dá uma chance também para Ele intervir. Seja qual é o tamanho do problema, Deus pode intervir. Porque para ele não tem problema grande, não tem problema pequeno. Tudo é uma coisa só, você está entendendo? Não é se é grande ou se é pequeno. Não, eu não vou, não vou incomodar a Deus porque isso é uma coisa muito pequena. Não, eu não vou incomodar a Deus porque isso é uma coisa muito grande. Que diferença faz isso para ele? Já que nada é grande para ele. Não é verdade, gente? Então, se você não, não pede a intervenção de Deus e não clama pela ação dele, você comete um erro muito grande porque ele está sempre disposto para agir e você pode esperar grandes coisas de um Deus grandioso, amém? grandes promessas de um Deus grandioso, porque para ele para ele, quando ele delibera uma promessa sobre a tua vida ele não vai mudar de ideia, ele não vai mudar a sua vontade e você tem problemas com promessas, porque todos nós temos problemas com promessas porque faz sentido, porque o mundo promete, o mundo não cumpre, não é verdade? Não é verdade, gente? Não é? Que tipo de promessas o mundo promete? Vamos ver algumas delas, por exemplo. Todo tipo de promessa. Promessa de amor eterno. Não é? É a promessa, promessa mais comum e ao mesmo tempo a mais violada. Eu te amo. Não é? Parece aquele love story, não é isso? Eu te amo, eu te amo. Da dois anos depois o cara já está envolvido em outro relacionamento. É, e coisas piores do que isso não é isso? o mundo é muito muito, é pouco leal em suas alianças em suas promessas okay? promessa de compra e venda, por exemplo o tipo de, de promessa que talvez seja a segunda não é isso? você só cumpre se tiver escrito no papel, não é verdade? e olhe lá imagina você fazer uma promessa de compra e venda onde não tem papel, escreveu, ou não leu isso de ditado, não é isso? Não sei o que, né? Não é verdade, gente. Não deveria ser assim. Bastaria uma palavra sua e estava tudo resolvido. Não é? Você sabia que toda palavra que você fala está escrita na eternidade? Palavras estão escritas na eternidade. Você abriu a boca e você falou? Quem disse que elas se dissipam? Ou que elas vão se autodestruir? O que elas não têm, que elas não carregam um sentido de, dura, de durabilidade. Tudo que você fala, diz o Senhor, você vai dar conta de cada letra, de cada palavra, de cada sílaba. Não há nada que você tenha falado em tua vida que não tenha sido escrito na eternidade. E você vai dar conta de cada palavra. Okay? Quantas vezes você recebeu a promessa de um emprego que não se cumpriu? Ou se você trabalhou, ou trabalha ainda em vendas ou em contratos, em licitações, você recebeu e você trabalhou meses para concretizar alguma coisa, que no final das contas as pessoas desapareceram e não honraram o compromisso contigo. Não é isso? Quantas vezes você mesmo prometeu, eu nunca mais vou botar os pés naquele lugar. E uma semana depois você estava na mesma pizzaria. Hein? <risos> Eu nunca mais vou entrar naquele banco. Eu nunca mais vou pegar carona com aquela pessoa. Cuidado com o que você fala, meu irmão. Você também é um prometedor. Você é um odorico paraguaçu, está entendendo? Que vive prometendo que vai inaugurar cemitério e não inaugura nunca. Me lembrei da novela, besteira. Ok? Enfim, não faltam promessas para todo tipo de assunto. Então, o cumprimento de uma promessa, gente... Ele está muito ligado ao caráter da pessoa que faz a promessa, não é verdade? A integridade da pessoa que fez a promessa. Então vamos ver aqui uma passagem que é fundamental, e isso tem tudo a ver com Abraão, por causa da promessa de Deus sobre a vida dele. Números 23, 19. Vamos ver? Números, números 23, 19, que diz o seguinte, Deus não é homem para que minta. Nem filho de homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso ele promete e deixa de cumprir? O que, que vocês acham? Deus deixa de cumprir? Ora! Você está lidando com a força mais poderosa do universo. Ele faz o que ele quiser, do jeito que ele quiser, quando ele quiser, e ele faz. E ele faz. Muitos anos se passaram. E Deus tinha dado uma promessa a Abraão, em ti serão benditas todas as nações da terra. Ele teria uma nação, uma descendência e nada de filho para Abraão. E agora? Com quem será que Abraão está lidando? Mas ele desistiu? Não desistiu, não. Ele continuou crendo na promessa de Deus. E olha só, se antes já era complicado, porque ele tinha 75 anos, imagine agora, ele está com 99 anos. Vai virar um centenário. Vai virar o centenário. E Deus renovou a aliança com ele. Deus mudou o nome de Abraão para Abraão, pai de multidões. E o nome de Sarai, que é minha princesa, para a princesa Sara. Ok? E Sara? Sara não acreditava mais. Sara não acreditava mais. E aí tem uma visitação. Você vai ver em Gênesis 18, 14. Ela não acreditava que do ventre dela, um ventre morto, Mistério ia sair um filho. Mas em Gênesis 18, 14, olha a renovação da promessa que aparece. Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Na primavera eu voltarei e você é, voltarei a você e Sara terá um filho. Amém? Nove meses, né gente? Gestação é nove meses. Nove meses depois acaba Acontecendo porque Deus não mente, amém. Deus não mente e outra coisa, gente. Nosso Deus, nosso Pai Celestial, ele não tem crise de humor. Não, ele não anda ele não acorda mal-humorado. Não tá. Ele não acorda da pá virada. Ele não acorda, ele Não é inconstante. Ele não tem um dia ruim, né? É, a a gente está muito acostumado no modelo de pai. E, e muitas vezes, quando a gente usa a expressão relacionada a pai, pai celestial, né, para algumas pessoas que não tiveram pais, ou os pais não foram uma referência boa, é, é problemático você falar de paternidade. Está entendendo? É claro que eu estou falando com uma igreja aqui, com pessoas que estão me ouvindo em casa também, que não tiveram a presença paterna como precisaria que tivesse tido. Então você falar em pai é uma coisa muito complicada, muito complicada. Porque alguns pais, eles mudam de humor, sim. Mudam de humor. Às vezes eles mudam de acordo com o humor, às vezes eles mudam por causa de bebida, às vezes eles mudam por causa de suas fraquezas com mulheres, às vezes eles mudam simplesmente porque o tempo passou... E algumas vezes eles são carinhosos, outras vezes são indiferentes, outras vezes são violentos, não é verdade? Eu não estou falando em pai, eu estou falando que mãe também, também tem o mesmo problema, mas nós estamos falando aqui de paternidade. E por isso, muitas pessoas não podem depender dos seus próprios pais, dos seus próprios pais, porque alguns pais abandonaram suas esposas, que são suas mães. E você tem um péssimo, uma péssima lembrança deles, não é isso? Filhos que foram abandonados, pais inconstantes, acabam gerando filhos rejeitados e inseguros, não é verdade? É claro que sim. Agora, Deus não. Há uma diferença profunda, porque Deus é sempre o mesmo. E você pode ter certeza, você pode apostar a tua vida nisso, que se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Você pode apostar a tua vida, porque ele sempre será coerente no trato contigo. Olha só, 2 Timóteo, capítulo 2, verso 13. Vamos ver essa referência aqui, olha só. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Olha só, gente. O que significa isso? Nós somos infiéis... Ele é fiel. Por que, que ele é fiel? Porque o caráter dele não vai mudar. Ele não pode negar a sua própria natureza, tá vendo? Deus é tão bom que não pode deixar de ser bom. Aquilo que Ele promete se cumpre, porque é da natureza dele ser íntegro. Íntegro é integridade, é constância. A gente, o nosso caráter flutua nas vezes que a gente aparece em público, nas vezes que a gente está agindo às escondidas. Não é verdade? Vocês não têm ideia, gente, eu, eu amanhã vou falar sobre a época da internet, quando eu trabalhava com informática, mas sempre que eu via um computador com problema, e que o sistema operacional estava fragmentando, sendo destruído, como era o Windows, e a pessoa diz, salva os meus dados porque está tudo sendo destruído, raríssimas vezes que a gente não encontrava vírus colocado por causa de pornografia raríssimas vezes, mas pessoas que, você, que moram na zona sul do Rio de Janeiro, pessoas que têm profissões muito bem remuneradas e que aparecem no jornal na sociedade, você ia lá e eu perguntava já para o pessoal do laboratório, o que que foi dessa vez? Ah, é pornografia. E eu falei, o que que tem diferente dessa vez? Não, é pornografia. Agora, Eduardo, não posso nem te falar o que que é porque é uma abominação tão grande que nós aqui no laboratório estamos espantados com as fotos que a gente encontrou no cast. Você está vendo? Isso é o quê? Falta de integridade. Porque para a sociedade a pessoa tem uma postura, mas escondido, no escurinho do cinema, chupando drop de anis, como disse a música, quando não tem ninguém vendo, o cara é um crápula. O cara é um crápula, você está entendendo? Muitas vezes você vê isso acontecendo. Deus é diferente, gente. Deus é justo, justo e justo. Deus é bom, bom e bom. Deus é Deus o tempo todo. Ele não muda como sombras inconstantes, ok? Ele permanece fiel, pois ele não pode negar o seu caráter. Isso é muito profundo, gente. Porque você pode mudar de humor, você pode mudar de ideias, mas ele não mudará a sua fidelidade à palavra liberada. Amém? E o mundo está mudando muito rápido, né gente? Ele muda rápido, muda, ele muda constantemente. Tempos de instabilidade são os tempos que a gente vive. As pessoas ficam procurando seitas, ficam procurando remédios, ficam procurando ativismo, ficam procurando filosofias, ficam procurando fórmulas, ficam procurando livros, ficam procurando alguma coisa onde elas se sintam num porto seguro e só existe uma rocha para você ficar seguro. O nome dessa rocha é sur cheino a rocha da nossa salvação, Yeshua-Mashiach. Amém? Amém? Você sabia uma coisa, é, eu, devia, eu nem me planejei para falar sobre isso, mas existem tratados rabínicos que dizem que Deus visitou o mundo e ficava olhando buscando um justo. E buscando um justo, e buscando um justo, e um dia... Ele encontrou Abraão e um tratado rabínico é, chamado Yakult. É isso mesmo que você ouviu? É isso mesmo que você ouviu? Não é exatamente assim a pronúncia, mas é assim exatamente que você escreve: é aquele leite com lactobacilos. Né? Aliás, uma delícia né? Não sei por que, que nunca fizeram uma, uma embalagem de meio litro Uma embalagem de um litro Eu não entendo porque tem que sem tomar microdoses homeopáticas daquilo Até hoje, se um dia esse, eu, esse gênio do marketing Podia me dizer por que, que não, não fizeram uma embalagem grande Porque acham que é só criança que gosta daquilo né? Nós adultos gostamos também né, de Yakult Mas tem esse tratado de Yakult que, que ele fala que Abraão foi escolhido Porque ele era a rocha a rocha, porque sobre ele havia fé. É exatamente a revelação que depois é construída a igreja, em cima de uma revelação porque Pedro teve em relação a Yeshua. Quer dizer, uma coisa, né, um paralelo impressionante, mas eu não vou entrar nesse detalhe porque eu não anotei as referências, é só uma coisa que me veio à mente aqui agora. Então veja bem, ele é a palavra, ele é a promessa. Yeshua é o relacionamento que você tem com o Pai, porque não tem... Ele é o caminho, a verdade e a vida não tem como chegar ao Pai senão por ele, ele é o teu porto seguro ele é o suricheno, ele é a rocha, amém? os céus e a terra passarão, diz em Mateus 24, 35 mas as minhas palavras jamais passarão, as promessas de Yeshua são também eternas sólidas constantes olha só, a gente vive numa sociedade onde as coisas não duram nós vivemos numa sociedade de descartabilidade, gostou da palavra? olha só Descartável. As coisas são descartáveis, não é isso? Nada dura, nem relacionamento, nem fortuna, nem saúde, nem emprego, nem economia, nem nação. Tudo o que existe nesse mundo é temporário. Não é verdade? As coisas deixam de des... desaparecem da noite para o dia. Da noite para o dia. É... Meu filho é um analista econômico. Aí eu perguntei para ele, filho, fala aí, o que, que você está fazendo? Ah, Estou fazendo uma análise de uma empresa. Aí eu perguntei, me fala o nome da empresa. <risos> aí, aí ele falou, Agfa, você conhece? Eu falei, claro que eu conheço Agfa. Era a rival da Kodak. Era a maior, era, era uma empresa monstruosa. Era a segunda maior empresa do mundo, se não estiver errado, de filmes, né? De revelação de filmes. Porque antigamente, <risos> você tinha que comprar um rolo de filme e colocar na câmera, não é isso? Para tirar foto. Faz tanto tempo isso, né? Tanto tempo, parece que passa séculos. O que aconteceu com a empresa hoje? Está pedindo linha de crédito. Por quê? Porque acabou. A empresa enorme, cheia de funcionários e tudo, a tecnologia acabou. Acabou. Não existe mais. Você está entendendo? Financiamento para um outro projeto. As coisas acabam. As coisas acabam na noite para o dia. Daquilo que é certeza... Eu tive uma grande ideia. Quanto tempo vai a tua grande ideia, será uma grande ideia, até que venha um outro e tenha uma ideia melhor do que a tua? Não é verdade? Não é verdade? Nem arquiteta. Você aprendeu a fazer alguma coisa com esquadro e compasso? Fazia? Você, você aprendeu na faculdade a desenhar com, com, com lápis A4, coisa desse tipo? Você conhece alguém que ainda faz isso, usa lápis? Ninguém mais faz. Não é verdade? Não é verdade? Carro? Para que carro? Você acha que daqui a alguns anos você vai precisar dirigir carro? Tá doido. Os carros já andam sozinhos, meu querido. Né? Você gastou muito tempo para tirar tua carteira de motorista, não precisa mais não. Tudo se dissipa, tudo muda. É muito rápido. Você teve uma boa ideia. Quanto tempo vai durar a tua ideia? Aproveita. Dez anos, 20 anos. As ideias elas mudam porque sempre surge alguma coisa. Nós então, estamos numa sociedade muito volátil. Então, a única coisa nesse planeta que é, que dura para sempre, é o amor do Pai Celestial sobre nós. Amém? Até o profeta, o poetinha, Vinícius de Moraes, dizia que o amor seja infinito enquanto dure. Cascata enorme, né? Mas era poeta, poeta pode dizer qualquer coisa, né? Para fazer uma música, né? Para aparecer em programa com um copinho de uísque tocando violão. Nada contra ele, não, por favor. Eu não sou um radical, não, tá, gente? Só estou falando porque essa é a frase característica dele, né? Que o amor seja infinito enquanto dure. Ou seja, ele está dizendo, vai acabar. Não é isso que ele está falando? Mas o amor do Pai Celestial nunca acaba. Amém? Nunca acaba. Tudo desse planeta Terra vai acabar, menos o amor dele. Se você depositar a sua esperança em títulos do governo, podem acabar. Não é isso? Se você depositar a esperança em salário, pode ser que você não receba salário, pode ser que o estado que você esteja morando não tenha dinheiro para pagar salário. Não é verdade? Que situação ridícula a gente está vivendo aqui no estado do Rio de Janeiro, gente. Justo o Rio de Janeiro, gente. Vocês acham que aqui tem pouca receita? Misericórdia. Vocês não têm ideia o que é a arrecadação de impostos nesse estado. Vocês não têm ideia o que é a indústria turística nesse estado. E a própria indústria não é tão incipiente assim. Claro que fica atrás de alguns estados, mas não é tão incipiente assim. Para que você quebrar o Rio de Janeiro, você tem que se esforçar muito para isso. Você tem que ser muito bom em falência para você conseguir quebrar o Rio de Janeiro. E eles estão conseguindo quebrar. Não é verdade? Daqui a pouco você vai ter a paralisação total de todos os serviços. Bombeiros não recebem dinheiro. Policiais civis não recebem salário. Policiais militares não recebem salário. Professores não recebem salário. É, e aí, a estratégia deles é pedir dinheiro para o governo federal, que é o mesmo partido, que é o mesmo partido, tentando repatriar o dinheiro que foi jogado para o exterior. Que situação que a gente está vivendo. Não é verdade? Se você vai depender de salário, daqui a pouco... Não vai adiantar grandes coisas, não é isso? Juros mudam da noite para o dia, dólar dispara, dólar cai. Tua aposentadoria, ah, eu estou com um bom plano de aposentadoria. Ah, é? Qual o nome da empresa? Conheço tantas empresas de aposentadoria que quebraram. Conheço tantas grandes redes de eletrodomésticos que quebraram. Conheço empresas que você nunca poderia imaginar no mundo que um dia ia quebrar, que hoje quebraram. Ah, mas o Brasil não quebra, o Brasil não quebra? Tá bom. A previd... fala isso para Sodoma igual amor, a previdência social não quebra, não? Se o Brasil quebrar, a previdência social vai ter que mudar as regras, porque não vai ter como pagar, e todo o dinheiro que você depositou, a vida inteira como contribuinte, vai passar os seus últimos dias, em, é, dependendo da misericórdia de alguém, ok? As letras de câmbio cambiam, mas as letras de Deus nunca cambiam, amém? Eu não ia perder esse trocadilho, não é verdade? Eu não ia perder esse trocadilho. Olha só, se tua confiança é no emprego, desiste. Hoje você está empregado, amanhã você não está mais. Quanta gente eu já vi isso acontecer. Não, meu emprego é sensacional. Quantas vezes eu já vi isso acontecer. Não, sou um profissional liberal, eu, eu me viro, em qualquer, em qualquer lugar do mundo eu vou ser advogado. Ah, não é verdade. <risos> não é verdade. Em qualquer lugar do mundo eu vou ser médico, também não é verdade. Tem que passar por alguns exames e até se adaptar. Não é verdade. Okay? Se você vai colocar a tua, a tua confiança em conta corrente, em dinheiro colocado debaixo do colchão, você está numa roubada muito grande, porque tudo pode mudar da noite para o dia. A única coisa que não muda são as certezas de Deus e as promessas de Deus sobre a tua vida. Okay? Então olha só gente, já que existem promessas, o maior ressentimento que uma criança pode ter com seu pai ou com sua mãe, é lembrar de uma promessa quebrada. Não é? Porque meu pai prometeu, porque meu pai prometeu, porque não aconteceu. Isso chega a causar até rebelião. O cara chega na idade adulta porque, oxa, meu pai prometia e não fazia. Meu pai dizia que ia e não ia. Meu pai disse que, ia, é, que, que, que me daria algo que não deu. Eu conheço gente traumatizada até os dias de hoje. E era uma criança de 22 anos de idade, ou seja, não era mais criança. Ok. Então todos nós somos filhos, porque todos nós somos filhos, não é verdade? Nenhum de nós é filho de chocadeira. Em algum momento nós fomos filhos que tivemos promessas inconsistentes da parte dos nossos pais ou, na pior das hipóteses, nós fizemos promessas inconsistentes aos nossos filhos. Não é verdade? Existe uma epidemia de pais relapsos, uma epidemia de pais incompetentes. É claro que quando eu falo isso, é para você se autoanalisar e você vestir a carapuça. Porque da mesma forma todos nós somos incompetentes e relapsos em algum nível. Não é verdade? E a gente sempre espera que o pai da gente seja um herói. Não é? Papai herói. Não é verdade? Gente, me lembrei do Yakult agora, eu tenho que falar. Que meu pai me perdoe, mas eu tenho que falar. Estava eu jogando bola em frente ao prédio que eu morava, quando uma, uma, uma moça, toda feliz e sorridente, caminhava uma vendedora de acult, empurrando um carrinho, que era um carrinho térmico cheio de acult. E ela tinha uma cliente fixa, num prédio do lado do prédio onde eu morava. E eu estava jogando bola na frente do meu pai. Jogando bola com um amigo e meu pai lendo jornal, assistindo o filho, jogando bola. E quando aquela mulher estacionou o seu carrinho de Yakult, ela entrou lá dentro, porque o carrinho não cabia no elevador, deixou o carrinho lá de fora, foi lá dentro fazer a venda e voltou. O que, que aconteceu? A turma que eu jogava a bola foi lá e meteu o manzão e roubou o Yakult. A mulher volta e fala com o porteiro, roubaram o meu Yakult? Quem será que roubou? Aí eu levantei a mão, eu sei quem roubou, foi aquele ali. Misericórdia. Você tem ideia o que aconteceu? Eu nunca mais pude jogar bola na rua. Eu nunca mais pude fazer nenhuma atividade externa, porque eu era muito intempestivo, eu era muito jovem e delator. Eu era um dedo duro, eu disse, esse cara pegou o seu A Gente, quando é novo a gente faz besteira, né? não sei se eu fiz besteira também. Eu acho que eu fiz o certo. É que o mundo não aceita isso como a atitude correta. E o meu pai chegou para mim e falou assim, você acha que eu vou estar sempre por perto para te defender? Olha quantos são aqui ao nosso redor. Chispa daqui. Claro que ele não deve se lembrar mais disso, mas eu nunca me esqueci. O que eu quero dizer é o seguinte, é, o... é natural que ele agisse assim. Não vai ser linchado, não é? era alguma coisa tão séria assim era um grande roubo de uma grande quantidade de dinheiro não, não era uma grande quantidade, mas era um roubo e eu achei que eu poderia exercer a justiça com meu dedo apontando o dedo e denunciando ok? então todos nós somos filhos de promessas inconsistentes e todos nós fazemos promessas inconsistentes a gente espera que o pai da gente vá ser herói mas ele não tem visão de raio-x, ele não voa não é verdade? Ele, ele, ele não tem um cinto de utilidades, né? ele não é capaz de, passa, de parar um trem em movimento, ele não é capaz de ter um sopro congelante, ele não é capaz de, de ter um, um, um olhar de raio-x, não adianta. Não é isso? A gente sempre espera que o pai da gente possa comprar tudo. Quantas vezes você, andava na, você andou num shopping, mãe eu quero isso, pai eu quero isso, pai eu quero isso. E você e teu pai descobriu que não podia mais levar você em shopping nenhum, porque você quer comprar o mundo. Não é verdade? Não, não leva ele nisso não. Vamos levar no parquinho, no balanço, que assim não vai querer comprar as coisas. Não é verdade? papai sabe tudo. Ele sabe tudo até o momento em que você chega do segundo grau e você começa a fazer as perguntas e já não consegue mais responder, porque ele já esqueceu, não é verdade? Ele já esqueceu, já teve um momento dele na escola, não é obrigado a lembrar das coisas que você precisa saber, quando você está se preparando para o antigo vestibular, agora que se chama -se de, de Enem, não é isso? Então o tempo vai passando e você vê, caramba, ele é de carne e osso como eu. Tem as mesmas dificuldades, as mesmas falhas, né? E, e você em nada é melhor do que teu pai. E atenção, você não é melhor que teu pai em nada. Você tem as mesmas características dele. Para de falar mal do teu pai, para de falar mal da tua mãe. Você tem uma tendência a fazer as coisas como ele fazia. Você tem uma tendência a fazer as coisas como ela fazia. Não julgue teu pai. Não agora que ele está derrubado, que ele está caidinho, que ele está velho, que você vai ficar julgando teu pai. Não faça isso. Não faça isso. Ok? Pais não são heróis, porque eles não têm como te salvar. Assim como você não tem como salvar os teus filhos. Ok? Então veja bem. Você vai ver, é, você vai ver que... Força limitada, conhecimento limitado, recursos limitados. Ou você podia ligar, pai, aí. acabei de ver um, de ver um carro bacana aqui na concessionária. Transfere para mim o dinheiro, por favor. Eu falei, meu oh, filho, você está pensando que eu sou o quê? Eu sou o HSBC, para te dar dinheiro? Pais têm recursos limitados, não é verdade? Não tem? Então, pai, faz essa... Essa prova aqui da faculdade para mim, ele vai olhar para você, ele vai rir, não vai? Claro. Mas o pai que está nos céus pode fazer qualquer coisa, amém? Qualquer coisa. Quando Yeshua chama ao Senhor de aba, de ele está buscando o sentido mais íntimo que poderia existir na vida. A linguagem que só um filho pode falar com o pai, amém? Amém, gente? Amém. Abraão é o pai da fé. Ele tinha defeitos? Tinha. Mas o pai que deu a promessa para ele, esse não tem defeitos. E é muito importante a gente entender isso. E aí, a última passagem, porque hoje a palavra é um pouquinho mais curta, Malaquias 3, verso 612. Malaquias 3, verso meia dúzia, que diz simplesmente o seguinte, de fato, eu, o Senhor, não mudo. Olha aí. Malaquias, isso é Mateus, agora sim, olha, de fato, eu, o Senhor, não mudo. Amém? Por isso vocês, descendentes de Jacó, não foram destruídos. Olha só, gente. Por isso, não só nós, descendentes de Jacó, como você, descendente de Abraão, descendente de DNA espiritual, não foi destruída, porque as promessas de Deus permanecem para sempre. Deus nunca volta atrás numa promessa. Não tenha medo da vida. Não acorde com medo da vida. Não durma com medo da vida não tenha na tua bengala psicotrópico, laxante sebion, remédios para dormir, você não precisa disso se o teu problema é medo se o teu problema é medo, o teu problema é falta de fé, você pode ter até outros problemas, mas se o teu problema é medo você não pode ter medo da vida, amém? que Deus os abençoe para que você possa entender que o Pai Celestial ele é consistente ele é íntegro e ele alega, eu não mudo a minha promessa, é uma promessa para sempre. Shabbat shalom a todos. Amém.